0: Theatermatte Podcast. Worte aus dem Hintergrund. Grüß euch miteinander. Es ist wieder Zeit für den Theatermatte Podcast. Worte aus dem Hintergrund. Ähm, heute befinden wir uns im Theatermatte auf der Bühne. Wer aus da ist, da kommen wir später dazu. Es geht heute um das Stück Präsidentensuite von John T. Pinkley, äh, wo am 17. Oktober von dem Jahr 2020 seine schweizerische Erstauführung bei uns am Theater Matten in Bern hat. Regie führt Claudia Rippe und auf der Bühne zu sehen werden sie Yves Sedou, Ursula Eberle, Adama Guerrero, Luisa Wolfisberg und Sarah Judith Bürge. Ähm, Du bist jetzt auch da, gell? heute hier im Theater, hallo. Das letzte Mal waren wir ja relativ weit auseinander, du beim Matterhorn und ich äh, in Bern. Das Mal hier wieder mal zusammen im Theater, das finde ich auch sehr schön. Aber wenn ich jetzt äh, an präsidenten das an den Titel denke, ähm, muss ich dir sagen, das klingt so nach einer Hotelkomödie oder so nach einer wahlkampf -Satir. ist das so?
1: <lacht> ähm, nein, wirklich gar nicht. Ganz weit weg. Es ist ein Stück, wo sich an wie ich finde, ein sehr wichtiges Thema annimmt, und zwar ähm, Machtmissbrauch, Miss also sexueller Missbrauch an Frauen. Es geht um Rassismus, es geht eben um, um, um Machtgefüge auf der Welt. Ähm, es behandelt der Fall von Dominik Strauss-Kahn, kann man sagen. Es also, sind andere Namen, es sind andere Figuren, ähm, es ist alles ein bisschen anders, aber es ist sicher an das angelehnt. Das es ist äh, Politiker, die ähm, junge Frau
0: missbraucht und wird davon kommen. Mit dem, genau. Also ein, ein Stück mit einem brisanten Thema, also nichts von Komödie, Hotelkomödie, so ja. soll ich das so richtig hören. Und darum haben wir in dieser Episode von unserem Podcast jetzt eben hier den Raum vor Bühne gewählt, vom Theater Und es freut mich sehr, dass wir hier eine Gesprächsrunde führen können. Und zwar mit den meisten von auf der Bühne beteiligten Frauen. Sie kennen Männer. Also Männer sind hier in dieser Runde, jetzt, mit Ausnahme von mir, alle ausgeschlossen, was auch ganz gut ist, weil es ja ein Thema ist, das sehr stark Frauen betrifft. Die Männer natürlich auch, aber wir hier vor allem die Frauen, die sich mit diesem Thema im Moment sehr stark im Matten befassen, lassen zu Wort kommen Stellt euch doch bitte kurz selber vorstellen, euren Namen sagen vielleicht was ihr hier im Theater Mathe bei Präsident macht, Suite machen könnt, damit ihr eure Stimme kennt im Gespräch innen und wer ihr seid.
2: Soll ich gerade anfangen? Das ja. klingt doch
0: gut. Ja.
3: Also ich bin Claudia Rippe, ich ähm, mache die Regie für dieses Stück. Ich bin Luisa Wofisberg und ich spiele das Zimmermädchen in der Präsidenten -Sfied.
4: Und ich bin Ursula Eberle, ich bin in dem Stück Madame. Das ist die Frau vom, von dem Mann, der sich hier so ein bisschen alles nimmt, und das Gefühl, er das
0: Und da bot Corinne Thalmann die künstliche Leitung und die auch zuständig ist, war für die Dialektfassung von dem Stück. Du bist, genau. bist auch da. Genau. Ja. Wie gesagt, du hast Dialektfassung geschrieben, Corinne. Das ein Stück stammt da ja im Original aus Amerika, es ist ein amerikanischer Autor, John T. Binkley. Hast du bei der Übersetzungs oder also Dialektfassungsarbeit Unterschiede zur Schweiz festgestellt? Also vom Stoff, kann man, ist das ein Stoff, den man eins zu eins übertragen konnte hier auf Bern? Oder hat es dort Herausforderungen gegeben? Äh,
1: ja, es hat Herausforderungen gegeben, weil es geht halt um, um das Just System, also um, um, um. Es geht um, zum Beispiel um, um Gerichtsverhandlungen, wo sie von äh, Jury reden und so, was wir hier halt einfach nicht haben. Wir haben aber dann beschlossen, zusammen mit der Claudia, ähm, haben wir darüber gesprochen, wie machen wir es, wenn wir es in die Schweiz anpassen, wenn wir es, wenn wir es so machen, dass man gar nicht weiss, wo das es ist, wenn wir es Amerika sein lassen. Ich habe aber bei der Übersetzung es einfach mal so lassen, wie es war und ähm, haben die Freiheit gegeben, bei der Arbeit zu entscheiden, wie viel müssen wir jetzt anpassen müssen. Es spielt aber nicht aktiv in der Schweiz. Also es ist ein, ein Unterschied zu anderen Sachen, die wir schon beim Theatermatten machen. Wir eigentlich alles immer in die Schweiz. Nehmen, oder oft die Sachen in die Schweiz nehmen. Ähm, jetzt in diesem Fall haben wir es lasse, haben, wir's lassen, haben wir's eigentlich neutral gelassen, oder haben, wir's, haben wir's offen gelassen oder haben wir es auf Amerika.
2: Nein. Also, wir haben es einfach gar nicht verortet und haben versucht, ähm, gerade dieses Justizverfahren so ähm, allgemein zu halten, also die Sätze, die sich auf den Prozess beziehen, so allgemein zu halten, dass nicht klar ist, dass es jetzt in der Schweiz oder in, in den USA oder irgendwo sonst äh, auf der Welt sondern die Geschichte könnte so überall passieren.
1: Genau. Und das ist eigentlich auch die Idee, oder das ist eigentlich auch das, was von uns ausgesetzt irgendwie sollte, sollte Sie eben, um zum zeigen, ja, als das ist etwas, was passiert, und es passiert auf der ganzen Welt. Es passiert jetzt nicht nur in Amerika, oder in Frankreich, oder hier, oder in Deutschland, sondern es passiert überall.
0: Es ist schon gefallen, das Thema Missbrauch, Machtmissbrauch, behandelt ein Stück. Ähm, mich würde persönlich jetzt so sehr interessieren, gerade bei euch Schauspielerinnen, die da sind, Ursula und Luisa, die Frauen, in, dem, in dieser Story spielt, ist eine ja Szene, szenischen Arbeit, die ja äh, immer eine Herausforderung ist. Wie spielt man eine Figur, wie legt man sie an? Und so weiter und so fort. Aber ja, die, die emotionale Seite auch sehr intensiv. Stelle ich mir das vor, jetzt beim Proben. Und da würde mich von euch beiden, Luisa und Ursula, sehr interessieren, als Schauspielerinnen, wie, wie ist das für euch, mit dem Thema auf der Probe äh, zu befassen und vielleicht über die Probe raus?
4: Ja, also mit mir ähm, hat es schon sehr viel gemacht, oder macht es jedes Mal, wenn wir ähm, spielen, sehr viel. Weil jetzt in meiner Figur geht es ja auch so um Werte, die ich in meiner Figur wahrscheinlich über Jahrzehnte äh, einfach vergessen habe, verdrängt habe. Und eigentlich über, das, über die Begegnung mit dem Zimmermädchen auch konfrontiert werden mit dem, was es eben auch noch gibt. Oder was ich mir rein, als Madame schon auch angelegt wäre. Aber ich habe es immer verdrängt. Ich habe immer alles versucht, hochzuhalten. Und das, finde ich, ist in diesem Stück eben auch drin. Und das möchte ich eigentlich auch versuchen zu zeigen. Es gibt auf unserer Welt einfach wahnsinnig viele Leute, die sind Raubtiere. Die sich, die sich einfach alles. Und Sie verdrängen damit ihre eigenen Werte. Sie nehmen zwar alles und vergessen aber dabei, dass sie sich wie selber bestrafen. Und das kommt, ihm, ich muss fast wieder heulen, das kommt bei dieser Madame so führen. Ja.
0: Also, ist es ist etwas, was die, was die persönlich ja. sehr stark betrifft. Oh, also, wenn ich das sehe, ja, genau. das, was die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht sehen, ja. ist, dass du wirklich Wasser in den Augen hast. Ja. bekommt es, wo du das erzählst? Also, das, das zeigt auf, das beschäftigt dich über die ja. genau. Luisa, wie geht es dir? Du, du stehst ähm, von der Figur her, die Figur, die du spielst, das Zimmer ganz äh, am anderen Pol von der Geschichte eigentlich. Wie, wie geht es dir mit dem? Oder was?
3: Ja, ähm, die letzten was jetzt, drei Monate, die wir uns mit dem Stück befasst haben, waren sehr intensiv gewesen und haben sich auch sehr oft im Privatleben wieder gespiegelt. Und zum Teil hatte ich das Gefühl, gehabt, dass die Rolle, die ich spiele, sehr viel auch mit mir persönlich zu tun hat. Und darum war es eine unglaublich emotionale, intensive Zeit. Es ist jetzt gerade lustig, dass wir zwei hier gell Ursula mhm. und ich, will wir auch so eine Szene haben, die uns so verklöpft hat und ich wirklich zwei Wochen lang... Mit dem dann ziert haben, weil das so emotional war und es dort richtig ans Eingemachte geht. Und ich dann auch müsse sagen, genau so fühle ich mich alle. Oder? Und das war so spannend, gewesen, das mal zu sehen und die Gefühle auch zuzulassen. Oder? Dass man sagt, ich mache völlig auf, ich lade das zu. Es passiert mit mir. Und das, was wir nachher auf der Bühne präsentiert, ist vielleicht dann noch ein Teil davon. Man kann nicht jedes mal, kann man sich nicht immer nackt ausziehen vor dem Publikum. Aber dass wir dann, das hat man mal gespürt, ganz tief. Und dann kann man das nachher auch so weitergeben. Und das ist eigentlich das, was ich toll finde, wenn man es so hineinbringt, dass das Publikum nachher auch so nach Hause geht und sich dann Gedanken darüber macht ob es in ihrem Leben selber ist oder vielleicht in ihrem Umfeld. Oder einfach wieder mal ein mehr Toren aufmachen und mal schauen, hey, ja, es ist um, aber man reden nicht so drüber eigentlich. Und das, das ist schon schön, wenn man so etwas können kreieren mit dem. Und ja, ich freue mich eher sinnig drauf. Ja,
0: ja eben, also man gehört von der Schauspielerinnen jetzt hier, das ist, das ist eine wahnsinnige lebendige, Probephase auch, mal so zu sagen, oder? Bis vielleicht manchmal schon auch schwierig zu handeln, könnte ich mir vorstellen, wo, wo zieht man die Grenzen beim Schaffen? Also, Claudia, du als Regisseurin, wie stellst du dir diese Herausforderung, das Ensemble dann zu führen? Also, es hat ja auch noch Mann auf der Bühne, die haben ja auch noch Themen mit dem Ganzen. Aber wie, wie gehst du mit dem um?
2: Also, was mir bei den Proben aufgefallen <lacht> ist, ist, dass es irgendwie zwischen der Bühne und dem dahinter, schwer eine Grenze zu ziehen ist. Also ich denke, wir sind jetzt ja vor kurzem erst auf die Bühne äh, gezogen und ich habe auch hier das Gefühl, das hilft. Aber im Probenraum, wo es einfach auch keinen extra Bühnenraum gibt, war es einfach schwer. Also man ist von der Bühne gekommen und hatte sofort Redebedarf und wir haben diskutiert über... Oh, das hat jetzt aber das mit mir gemacht und äh, ich bin so froh, wir haben eigentlich alle Schauspieler lassen, machen sehr auf und lassen alle daran teilhaben, was sie äh, dazu denken. Also ich habe, glaube ich, wahnsinnig viel über Rassismus gelernt und über Alltagsrassismus, auch weil Luisa ähm, Geschichten erzählt hat, die sie mitgebracht hat und das hatte genauso viel Raum wie das Stück selber. Und ich fand das auch total wichtig, dass, dass wir alle darüber reden, wo fängt es denn für den jeweiligen an, weh zu tun? Und eben auch dieser Missbrauch im Sinne von, also die Madame, die einfach sehr unter diesem ähm, Ehemann leidet, der, der sie ja, äh, hintergeht und ähm, betrügt. Und sie. Ähm, ja, von oben herab behandelt und sie in dieser Abhängigkeit irgendwie auch missbraucht wird. Das hat irgendwie ganz viel mit uns ausgelöst. Also wie sind wir mit Partnern? Wie sind wir im Alltag? Ich habe wahnsinnig viel über meinen eigenen Rassismus gelernt. Also dass Rassismus nicht bedeutet, dass ich eine politische Gesinnung habe, sondern ich sage etwas und ich stoße damit jemanden vom Kopf und dann bin ich, habe ich rassistisch gehandelt und dass ich davon, obwohl ich nicht ähm, so eine politische Gesinnung gutheißen kann, dass es mir trotzdem passiert.
0: Genau, sprichst du sprichst den Rassismus an, oder? Das ist in diesem Stück natürlich auch ein Thema. Ja. Im Zusammenhang mit dem Missbrauch und, und möchte aber gerne jetzt so ein bisschen den Fokus so ein bisschen auf, den, auf den Missbrauch, äh, mhm. Gewalt an den Frauen, Machtmissbrauch lassen. Im Moment, weil es äh, die 20-Minuten-Podcast ja. 20 ein bisschen würde sprengen. MeToo-Bewegung ist in diesem ganzen Jahr auch äh, zu verorten, wo in den letzten ja eigentlich viele Missstände, hat das Licht gebracht, an die Öffentlichkeit zerrt sie Und das hat ein paar Männern ihr Ansehen in der Welt Und ein paar hat sie ihre Position oder ihren Job gekostet, was immer. der hat es viel Geld gekostet. Und ein paar wenige wurden verurteilt für ihren Übergriff und ihre Missbrauch. Die Frage in ist jetzt das Ziel der MeToo-Bewegung erreicht? es wir in der Öffentlichkeit, jetzt wissen wir alle, von was wir reden, ein paar Mannen sind weg, ist das Ziel erreicht?
1: <lacht> also wenn ich schon mal darf irgendwie anfangen ich habe schon eigentlich Mühe damit, wenn man das Bewegung nennt. Ich finde nicht, dass das eine Bewegung ist. Das ist ein Zustand, das ist ein Fakt. Und das ist das Problem, dass die Leute das als Bewegung sehen und nachher denken, «Das ist jetzt irgendwie cool, dass ein paar Frauen sich zu Wort melden können. Nein, das ist nicht cool, das ist ein Problem, das wir haben. Und dann hat jemand versucht. Hat. Mit diesem Hashtag, das war eigentlich ein älterer Hashtag, 2015 oder so ist er wieder belebt worden. Und sie hat mit diesem Hashtag halt Aufmerksamkeit generiert auf ein Thema, das immer wieder vergessen wird. Wo immer wieder unter den Tisch, unter den Teppich gekehrt wird. Aber das ist nicht eine Bewegung, sondern das ist... Eine ein Missstand. Von dem her, nein, <lacht> das, ist nicht das, Ziel, das Ziel von, der, von, dem, von dem Hashtag, wie nichts auffassen, ist eigentlich einfach Aufmerksamkeit generieren, Solidarität ähm, zu bekommen und dass sich Leute, die mit dem in Berührung sind gekommen, wo solche Sachen passiert sind, gehört fühlen, dass sie sich verbunden fühlen mit allen anderen und man muss dazu ja einfach auch sagen, es ist eigentlich auch jede Frau, ich nehme jetzt mal jede Frau, die in diesem um sitzt, ähm, ist schon mit dem in Berührung gekommen. Also jede von uns hat können Hashtag MeToo äh, posten. Ich habe es nicht gemacht, aber ich habe können, natürlich. Mir, mir sind ja schon so Sachen passiert und nicht nur eins. Und das vergessen die Leute, es passiert allen. Und das ist, das ist das Problem. Das Ziel wäre ja eigentlich, dass wir können gewaltfrei leben und so, dass wir äh, Männer und Frauen äh, mhm. gleichgestellt wären. Also, denke jetzt mal, das war schön. <lacht> und es war schön, wenn, wenn nachher nicht aufgrund von jemandem in Geschlecht irgendwelche Vorfälle passieren oder so komische äh, äh, Leute abgestuft werden, Leute anders behandelt werden. In beide Richtungen, in alle Richtungen. Das ist von mir aus gesehen eigentlich die Idee. Und hätte so solche Übergriffe passieren einfach, weil Leute, die, so, die die Tiere, die du erwähnt hast, oder was hast du gesagt? Raubtieren. Raubtieren. Davon ausgehen, wie in dem Fall vom Stück auch, dass sich das Opfer nicht wehren. Und das ist ein Problem.
4: Und ich würde eigentlich gerne da noch etwas ergänzen. Auch noch mal aus meinen Rollen heraus. Das halt eben auch auch Frauen das nicht helfen, mit tolerieren also wenn ich jetzt einfach meine Rollen anschaue, denke ich die Frau hat es über Jahre über Jahrzehnte toleriert mit finanziert und, äh, und, und ich finde es fand schon dort da dass ich als Frau wirklich das auch nicht quasi Mann tolerieren will ach äh, was auch immer oder oder weil ich mit mit eben auch das Leben in, in Glamour oder in in, in, in Reichtum kann ka erlauben, also, ja. dass es nicht nur mit Männern mhm. sind, sondern dass es manchmal auch Frauen sind, die das quasi sich nicht dagegen stellen. Das ist wie mit, mit allen Themen, wenn man nichts dazu sagt, dann tut man sich eigentlich
1: auf Zeiten von der Unterdrückenden oder was auch immer stellen. Und das ist auch ja sind nicht nur diese Frauen, es sind auch im Arbeitskontext, wenn du etwas siehst, jemand anderem, wo das passiert, wenn, eigentlich wäre es doch Solidarisch, dort einzugreifen und sagen, hey, im Fall, Wieso behandelst du sie so? Das ist nicht in
2: Ordnung, wenn du das sagst. Ja. Ich ja. finde ja. 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 auch, das, das, und da sind wir auf jeden Fall noch nicht am Ende. Also, dass man diese Solidarität als selbstverständlich wahrnimmt. Oder irgendwie sich angesprochen fühlt, wenn jemand im, im Bus blöd angemacht wird oder, ja. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Gesellschaft noch nicht so weit ist. Also das ist da auch noch nicht ganz angekommen. Also ich habe so ein bisschen recherchiert und bei der einen Recherche in Bezug auf Vergewaltigung und polizeiliche Aufnahmen ist eine Standardfrage und die ist festgelegt, ist die Frau, die vergewaltigt wurde, wird gefragt, was sie anhatte.
4: Na, das geht es einfach nicht. Oder? Und da frage
2: ich mich, was spielt das für eine Rolle? Es spielt keine Rolle und das meine ich mit, es ist wie systematisch noch nicht zu Ende gedacht. Es ist ein Anfang, MeToo ist irgendwie ein Kanal, den man benutzen kann. Also, ich hab, wüsste jetzt, ah, wenn mir sowas passieren würde oder ich möchte irgendwie aufmerksam machen, dann wüsste ich wie und wo. Aber es ist einfach noch nicht zu Ende gedacht. Es ist ein, der Prozess hat erst angefangen, sich da zu entwickeln.
1: Mhm. Mhm. Und es ist ein ewiger, elendiger, es mühsamste Es uns ja auch an, ja. um das zu reden. Oder Leute sagen, es hey, ist nicht okay, wenn du das sagst, oder es ist nicht okay, wenn du dich so verhaltest. Es ist ja nicht so, dass sie denken, denke, ja, cool, ich gehe gerne stürmen. Sondern ich sehe es einfach als, als Pflicht, vor allem als Person, die nicht eine so wahnsinnig Angst hat. Also natürlich habe ich auch Angst davor, dass ich mich das, das, mit, das mit Leuten äh, cool finde, aber, aber vielleicht weniger als andere. Ich traue mir vielleicht eher, äh, etwas zu sagen oder so. Und ich sehe ich es meine Pflicht, das so zu machen, wirklich
3: ist jetzt ein weiter weg, aber ich hatte das gesehen am Arbeitsplatz, wo eine Frau vom Chef sexuell belästigt wurde. Und ich habe ihm dann gesagt: Hey, hör auf, ich zeige dich sonst an. Und dann ist es passiert, dass ich von dieser Frau und ihren Arbeitskolleginnen bin, ich dann rausgemobbt wurde. <lacht> also, es war dann so gewesen, die nicht dazu stehen und sagen: Hey, weißt, es kommt zusammen, schaffen wir das. Sondern nein, weißt du, mit deren wenn wir nichts zu tun haben oder? Ich verliere meinen Job so schnell. Das ist recht krass, dass das dann auch passieren kann. Ja. Und das ist die Schnittmenge zwischen sexuellem Missbrauch
2: und Machtmissbrauch. Und dann sind wir eigentlich mitten im Stück. Mhm. Eigentlich. Also weil es einfach nicht voneinander zu trennen ist.
0: Da kann man sagen, es ist, es ist ein, nicht ein Männerproblem und nicht das Frauenproblem, für jetzt mal weißt, äh, mit, mit Plaketen aufzuheben, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem. Ja. 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 Und, Stellt sich ja die Frage, oder? mit Leute ja immer antworten. Die Menschen wollen ja immer Antwort auf eine, auf eine Frage haben. Also Frage, vielleicht finden wir das jetzt heute jetzt zusammen raus, oder? Was können die Einzelnen machen? Oder was können wir als, als Gruppe machen? Oder was, was müssen wir denn jetzt eigentlich konkret machen? Also, du hast ein Beispiel angesprochen mit der, mit der Frage nach einem Missbrauch von der Polizei. Erste Frage, was haben der dran gehabt, das mal rauszunehmen, oder? Vielleicht mal die Frage, wie geht yeah.
2: Also es ist schon nicht die erste Frage, ja. aber sie ist wie so eine Pflichtfrage. Ähm, mhm. Im Protokoll wird einfach aufgenommen, was hatten Sie an. So. Und ja, ich finde, das wäre zum Beispiel an Anfang, dass es einfach überhaupt nicht wichtig ist, was ich anhabe.
1: Dass man nicht jemandem kann vorwerfen dass man es provoziert. Ja. Das, das, es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ja, was darf man da jetzt noch? Darf man da jetzt überhaupt noch flirten beim Arbeiten? oder was auch immer. Dann finde ich einfach so, schau, ich meine Flirten ist doch ein gegenseitiges Ding. Wenn ich mit jemandem flirte, dann kann die Person zurückflirten. Dann will ich mich auch nicht sexuell belästigen, oder? Also da so muss man ja schon einfach... Aber, aber nein, du darfst nicht die ganze Zeit ähm, eine Frau anders behandeln, weil du sie so herzig findest. Das ist, das ist das Ding, ich denke. Ich denke halt... Viele können nicht... Es gibt ganz viele, die das können. Aber viele können nicht aufmerksam sein, auf was kommt eigentlich
2: zurück. Zu gucken, was hat das Gegenüber, wie viel Spaß hat mein Gegenüber an diesem Flirt. Und wenn es vielleicht einmal nicht so war und das nächste Mal nicht, dann lässt man es halt dann auch. Also, ja, das wäre vielleicht ein Anfang, ja.
0: Also der Anfang wäre auf Aufmerksamkeit.
2: Und von der anderen Seite, weil du gesprochen hast von geschlechtsneutral, ähm, Frauen müssen sagen, oder sich trauen dürfen und sich auch trauen, zu sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht. Ja. Ja. Vielen Dank, dass du, dass du meine Bluse irgendwie schön findest, aber ähm, ich finde das Kompliment jetzt unangebracht.
0: So. Würdest du, Luisa, nach dem Erlebnis, das du hast gehabt, der Arbeitsstelle, bevor du äh, erzählt hast, würdest du das äh, wieder machen?
3: Ja, das ist eben die gute Frage, oder? Weil ich bin nachher joblos gewesen <lacht> durch das. Ich bin gegangen, weil ich habe keine Lust gehabt habe. Aber ähm, ja, mal, ich würde es sicher wieder machen. Weil ich, es ist also das einzige Richtige, das zu machen. Und ich bin auch froh, in einem Moment, es ist mir auch schon passiert, dann ist mir selber so geschockt. Und dann ist man auch froh, wenn jemand gegenüber das merkt und mitbekommt und dann etwas sagt und einem eigentlich hilft. Aber es ist vielfach so, dass halt, das einfach nicht mehr so gemacht wird. Die Leute kommen jetzt gar nicht mit sondern man schaut einfach weg das ist das Problem.
0: Ich ist ja noch verrückt, oder? weil, weil MeToo-Hashtags und die Aufmerksamkeit, die das recht hat, eigentlich hat dich, jetzt erwartet, dich jetzt erwartet, dass die Aufmerksamkeit eigentlich steigt, weil ja das sehr verbreitet ist über soziale Medien, über die Presse, über schüssige Medienkanäle. Ähm, und man eigentlich müsste ja wahnsinnig wach sein. Die erleben das nicht so im Alltag.
2: Nein, also es ist wieder versickert eigentlich. Es sind andere Themen, die wichtiger sind und, ähm, ja, oder aktueller sind. Was heißt wichtiger, aber sie
1: sind dann einfach aktueller. Und, ja. und ich glaube auch, dass die Leute oft das wie nicht mit sich selber in Berührung bringen. Das ist nachher vielleicht ein Internetphänomen oder keine Ahnung. Das, das sie keine Ahnung, Dokumentationen über Apps wie Netflix oder so, wo man schaut und sich hoher aufregt. Ähm, aber, aber nachher irgendwie das Gefühl hat, vielleicht, äh, ja, aber es hat ja mit uns nichts zu tun. Oder so?
4: Ich ist manchmal so, schon noch eine Form von Bewusstsein, aber wenn, wenn, wenn sich de die Person wie so selber adopt, zieht sie es einfach ins Lächerliche. Mhm. Oder statt, dass wir dann wie sagen, oh, jetzt bin ich, ich gleich Jetzt habe ich auch gerade ein einen dummen Spruch gemacht. Oder, wie hast du das empfunden oder erlebt? Das wird ja nicht gesagt, sondern man macht ja so eine lächerliche Geschichte raus Und das finde ich, ist ja, so halb gut. Es wäre schöner, wir, wir könnten das eben auf einer Erwachsenen-Ebene quasi besprechen.
0: Ich fahre langsam so ein bisschen den Sack davon wenn weil wir, weil wir, ähm, wir überziehen hier Sendung. Es ist total spannend, ich möchte es eigentlich nicht müssen machen müssen. Aber ich noch, ähm, wenn ihr jetzt ein, ein Wort müsste sagen, was ist euer Wunsch? an die Leute aus, die uns jetzt zuhören, was können wir machen, wenn wir auf der Straße unterwegs sind, in der Arbeitswelt, daheim im familiären Umfeld, kann es durchaus auch sein, es kann überall sein. Gibt es ein Wort, ein Begriff, das kann ein kurzer Satz sein, aber etwas, was sagt, sagen, dass, wenn wir das würden, können machen oder so, Wüsste, ihr, wie ich meine? Mhm. Mhm.
3: Ja. Ich würde sagen, achtsamer sein, mit anderen, aber auch ganz wichtig, dass man bei sich selber anfällt und zu schauen, was, wie, was fühle ich dann, wenn so etwas passiert und dass man auch trot, etwas zu Es gehört auch Mut dazu. Ja.
4: Ich würde sagen, Aufmerksamkeit und Respekt und würde mich gerne ähm, dem Thema vom Mut von Luisa anschließen.
1: Ja, ich glaube, für mich wäre es genau das gleiche Rücksicht, auf sich, auf die anderen, auf das, was die anderen betrifft. Und mir ist immer ganz wichtig, es fängt bei Sprache an. Also es ist auch schon die Sprache, Längd. Einzelne Worte können schon genug verletzen.
2: Mhm. Ja, eigentlich ist dem nichts hinzuzufügen, mit so etwas sagen wie, ja, hingucken. Also Wachsamkeit und aktiv, also aktiv seine Grenzen setzen, aktiv werden, wenn man merkt, dass es jemand anderem unwohl ist. Ähm, ja, einfach ist nicht passiv über sich ergehen lassen, sondern aktiv bleiben, das meine ich damit.
4: So auch im Sinn von, äh, mir ist auch verantwortlich für das, was man nicht macht.
2: Ja, genau, eben. also Weil ich glaube, weggucken ist sehr viel einfacher, es kostet weniger Mut. Ähm, auch weggucken für seine eigenen Grenzen, dass man denkt, naja, war jetzt ja nur ein Spruch aber dabei fängt es halt schon an, dass man dann sagt, so, hey, vielleicht nicht gut.
0: Zum Abschluss noch, Claudia, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, warum soll ihr das Stück schauen? Also ich habe da der Beilein ähm, vom, vom Flyer steht ein modernes Politmärchen, also äh, ist das ein grimm aber
2: <lacht> Also das Märchen, der Untertitel kommt nicht von mir, der ist von Winkley, das... Äh Märchenthema ist äh, schon präsent bei uns. Es ist schon kein Grimm-Märchen, aber wir beziehen uns auf ein Grimm-Märchen. Also die Leute können gespannt sein. Es ist insofern ein Märchen, weil ein Ende, es gibt ein Ende, mit dem man nicht rechnet und das in unseren europäischen Bereichen relativ unwahrscheinlich ist, dass das passiert. Die Leute sollen kommen, wenn sie sich ja für das Thema interessieren. Ähm, sie sollen vor allem kommen, wenn sie sich für das Thema nicht interessieren, weil ich glaube, dann kommen sie danach. Werden sie sich vielleicht dafür interessieren? Es ist ein Abend voller voller Menschen und Schicksale. Also ich finde, es sind nicht nur die beiden Frauen, sondern dass jede, jede Figur als sich für sich ist ein starkes Schicksal. Also ich glaube, man kann sehr viel lernen. Also ich habe auf jeden Fall wahnsinnig viel gelernt und zwar positiv. Also es ist kein, kein Zeigefingerstück und wir sind alle schuld, sondern das zeigt irgendwie auch auf, was, wie es gehen kann. Also wie ein Märchen eben auch ähm, mal einen guten Impuls geben kann.
0: Merci mal Claudia, Luisa, Ursula und oh, oh, ihr jetzt da als Gesprächsteilnehmerin. Das war ja. schon gerade von unserem Podcast, der aus dem Hintergrund zur Präsidentensuite, läuft ab 17. Oktober bis 15. November 2020 im Theatermatt in Bern. Unsere nächste Episode, Corinne, ist eine Spezialausgabe. Ja. Da hast du ein Interview geführt mit jemandem. Gell? Genau,
1: ich habe mit Annemarie Morgenegg geredet. Ich habe ihr ein paar Fragen gestellt. Sie hat uns ja verla um, auf das Ende der letzten Saison. Und ich habe gefunden, es ist vielleicht auch spannend für euch da ein bisschen zu hören, was, was sie angetrieben hat zu gehen <lacht> und ähm, wo es hergeht oder was sie so mit Theater verbunden hat oder verbindet.
0: Und so, genau. Das kommt eben so Ende Oktober, Anfang November raus. Und dann mhm. abonniert uns, lasst uns zu ja. und vor allem freut es uns wahnsinnig, wenn Zuhörerinnen und Zuhörer zu uns ins Theater auf Bern kommen. Wir kommen vorbei. Genau. Bis gleich Merci vielmals. Okay. Schönen es Tag, schönen Abend, wenn immer dir das Theater <lacht> Theatermatte Podcast <lacht> Weitere Infos geht auf theatermatte.ch